0: Kuuntelet Raivioit et et Kinnonen podcast-ohjelmaa, tarinoita musiikista ja elämästä.
1: Kuuntelet Kinnonen et Raivio podcast-ohjelmaa, joka kertoo hyvin monista asioista, mitä täällä maan päällä tapahtuu.
0: Taas ollaan podcastin parissa. Kyllä, hengitysarjoituksia. Pitkien syvien hengitysten kautta. Joo, hengitysarjoituksia on hyvä tehdä. Tee vaikka saman tien pari.
1: Okei, eli otetaan neljä sisään, lasketaan mielessä siis neljään, vedetään nenän kautta tälleen syvään, sit pysäytetään, sit puhalletaan kuusi, kuuteen, lasketaan mielessä ja noin. Se voi toistaa moneen kertaan
0: ja se rauhoittaa meidän autonomista hermostoa. Hei, tota... Oletko seurannut uutisointia kulttuurin rahoituksista? Jossain vaiheessa näytti siltä, että tuli vähän niin kuin fyrkkaakin ja, ja taike taas jakaa apurahan menetelmällään, eli hakemusta sisään. Mutta sitten ei mennyt kauaa, kun meni riihestä uutisia, että sitten taas leikataan 22-23 miljoonaa menikö nappia sun mielestä?
1: No täytyy sanoa, että ne ekat uutiset, mitkä tuli, niin olin todella positiivisesti yllättynyt kaikista näistä tapahtumataku-jutuista ja, ja siitä tukifyrkasta, mutta tietenkin nyt sitten nämä tulevat leikkaukset, mitkä tulee sitten vuosille ja sitten vielä, että oliko se niin kiinteä leikkaus niin 23 eteenpäin. Että
0: mistä ne niin meinaa repiin? Sitä mä vaan ihmettelen. Niin. Winston Churchill sanoi aikoinaan, kun kysyttiin, että voidaanko leikata kulttuurista, niin Winston että ei missään tapauksessa. Sitähän meillä ei olisi enää mistään, mistä me sodittaisiin, mm. mutta on vähän ikävää uutista. ja Sitten on huomannut kuitenkin Aki Haurun ja Mikko Kososen ja Impolan Ahdin, niinku, niinku, aika kansalaislähtöiset niinku, pienet manifestit ja sellaiset niinku, mielenosoitukset ja tiedotukset. On saanut niinku, hyvää huomioon ja Muusikonliitto on palkinnut niitä tämmöisestä niin kuin alan edun edistämisestä, mikä on aika makea juttu. Hei, tota niin, meillä on vieras, meillä on vieras tänään, ja onkin tosi mielenkiintoinen aihe. Mä aloin miettimään, että onkohan mä koskaan puhunut tästä aiheesta. Ja mä varmaan niin kuin osittain olen, mutta onko julkisesti koskaan, enpä tiedä. Meillä on paikalla ää, työnohjaaja ja väitöskirjatutkija, hän on tekemässä väitöskirjaa muusikon työnohjauksesta ja psyykkisestä valmennuksesta lämpimästi tervetuloa Pauliina valtasaari. Moi Pauliina.
2: Moi ja kiitos paljon kutsusta tänne mukavaan podcastiinne.
0: Mitä, tota, miten su musiikillinen matkasi on alkanut? Mistä sä olet lähtenyt liikkeelle? Eikö se on niin, että olet viulisti?
2: Joo, olen alun perin viulisti ja mä oon aloittanut viulunsoiton vähän vajaa Mä Olen muusikkoperheen lapsi. Molemmat vanhemmat ammattimuusikoita myöskin ja ja olin olin itse kauhean kiinnostunut jousisoittimista, ne oli jotenkin tehnyt muuhun vaikutuksen ja ja sitten sitten, vähän ennen viisi vuotta täytettyäni sain sitten oman viulun ja pääsin tunneille ja siitä se sitten lähti, oli pitkään ihan harrastuksena tämmöinen muiden mukana ja, ja tota, musiikkiopistossa soitin viulua ja, ja näin. Että sitten se lähti vähän semmoiseksi niin tavoitteellisemmaksi tuossa yläasteikäisenä, että, että tota, aloin sitten, sitten niin kuin harjoitella vähän kunnianhimoisemmin. Ja, ja jotenkin se semmoinen sisäinen motivaatio nousi sitten, että mä halusin itse harjoitella. Että ei ollut enää sitä, että vanhemmat muistutteli, että oletko harjoitellut soittelakset, vaan itse aloin pitää siitä huolta ja aloin asettaa itselleni tavoitteita.
0: Kuulostanpa hyvältä. Miten sä tämmöiseen aiheeseen oot päätynyt? Onko se niin, että sä teit kuitenkin orkesterityötä?
2: Joo, kyllä. kyllä. Mä, mä tein, tein niin suhteellisen pitkäänkin orkesterityötä. Mä olin Radion sinfoniaorkesterissa Sitten töissä vuodesta 2002. Mä olin reilun 10 vuotta siellä töissä. Ja tota, tosiaan opiskelin, opiskelin Sibelius sitten viulunsoittaja. Sain, sain orkesterista paikan jo, jo vähän niin kuin kesken opintojen ennen kuin olin valmistunut maisteriksi. Mutta tota, joo, ykkösviulistina toimin, toimin tosiaan RSOssa pitkään ja lisäksi olen to, toiminut aktiivisena kamarimuusikkona ja monissa muissakin yhtyeissä viulistina.
1: Joo. Mä olisin ihan tähän kysynyt semmoista väliin, ihan tämmöistä informaatiota, jos ajatellaan sitten tuonne pop, rock, jazz muusikoiden suuntaan, kun jotkut voi olla täysin tietämättömiä, että eikö teillä oikein oli kuukausipalkat siellä ja...
2: Kyllä, joo, joo että et koessoitossa haettiin paikkaa tai edelleen orkesterien niin tää rekrytointi toimii sillä tavalla, että on koessoitot ja se on vähän semmoinen niin soittokilpailu, että sieltä muutama, varsinkin ensimmäiset kierrokset menee sermin takaa, ettei tiedetä kuka, kuka hakee. Ja ja sitten kierrokset jatkuu ja porukkaa putoaa pois ja sitten jossain vaiheessa otetaan myös sermi pois, että sitten myös nähdään, että kuka siellä on. Ja, ja siellä on erilaisia, siellä on ihan soolo, soolo-ohjelmistoa, mutta sitten myöskin ihan orkesterikirjallisuutta ja kamarimusiikkia ja muuta. Et se on usein päiväinen pläjäys, iso koessoitto. Ja palkkasia virkoja on orkestereissa.
0: Olisipa hienoa muuten hei rockbändeillekin, Täällä näin voisi mun mielestä niin kuin perustaa bändejä, että... Sellaisen niin kuin verhon, sermin takaa soiteltaisiin, ja sen perusteella perustettaisiin bändeä. Olisiko tämä Jussi mahdollista?
1: Ää, siis me suunniteltiin joskus tämmöistä samanlaista kuin mikä on NHL. Niin joka vuosi on aina varaustilaisuudet ja niin kuin draftit. Et niin kuin, et kaikki soittajat on ikään kuin vapaata riistaa. Sitten joku varataan, se varattiin eka, eka kierroksella ja vaikkapa nyt Kaija Koon bändiä tai... Ja sitten joka vuosi on sainnä tämä sama juttu. Mä en
0: tiedä, oliko, oliko se Atso Almila, joku kertoi, mulla joskus se tarina, että musta tuntuu, että se oli RSO Taiho, toi Helsingin kaupunginorkstri, ompi kumpi. Mutta et, niin kun, mies oli tullut soittoon sinne verhon taakse ja sanoi, että oli toive, että voisiko hän lainata talon viulua ja jousta ja hänellä ei ole käytössä. Sitten hän oli, että tota, niin, hän olisi valmis niin kuin esiintymään. Ja tota, sit siinä vaiheessa, kun hän on alkanut soittamaan, hän halusi vielä huikata sieltä verhon takaa, että... Hän toivoi, että tuomarista ottaa huomioon nyt, että on ihan ensimmäinen kerta, kun hän ikinä soittaa viulua, että kuinka hyvä hänestä voisikaan tulla, jos hän oikein harjoittelee.
2: En ollutkaan kuullut tätä, tämä ei ole ehkä ihan, ihan viime vuosien soittu tilanteesta enää tuttu, sille yleensä kyllä.
0: Verhon takaa takaa voi löytyä yllätyksiä.
2: Sieltä voi löytyä yllättäviä henkilöitä, joo joo, se yleensä ainakin nyt viimeiset vuosikymmenet on ollut ollut niin, että hakemuksen perusteella sitten kutsutaan tietty joukko sinne verhon taakse kokeilemaan, mutta en ollutkaan kuullut tätä tätä hauskaa juttua. Hei
0: muusikoinen työnohjaus ja psyykkinen valmennus, miten sä tämmöisestä oot kiinnostunut? Mitä kautta tää tuli?
2: No tämä tuli vähän semmonen sattuman, sillä tavalla sattuman kautta, tai sanotaan näin, että elämää vähän puuttu, puuttu peliin sitten, sitten mun kohdalla niin, että tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten mulle tuli semmoinen käsivamma, fokaalidystonia, joka on tämmöinen muusikon spesifi, tosi hankalasti kuntoutettava liikehäiriö, tämmöinen neurologinen vaiva, joka sitten mun viulistin uran silloin katkasi, tosin ei mitenkään veitsellä leikate, vaan... vaan Mulle tuli tämmöinen vaiva, jota kuntoutettiin useita vuosia, mutta se ei sitten siitä, siitä kuntoutunut kuitenkaan niin hyväksi, että mä olisin voinut sitten jatkaa, jatkaa vielä tuossa orkesterityössä ja muusikon, ammattimuusikon työssä ylipäätänsä. Ja tota, ja sitten kun mä olin, olin pitkällä sairauslomalla ja sitä kuntoutettiin, niin tota, mä pohdin paljon, silloin rupesin pohtimaan vielä enemmän niitä muusikoiden ja orkesterissa työskentelevien muusikoiden kuormitustekijöitä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä, ja, ja lähdin pohtimaan sitä, että siellä on aika paljon semmoisia asioita, mitä mäkin olin vuosien varrella miettinyt, kun mä olin siellä töissä, niin, monia semmoisia kuormitustekijöitä, mutta mulla ei ehkä ollut myöskään niille semmoisia käsitteitä, tai että mä niin kuin tavallaan jotenkin implisiittisesti tunnistin ne ilmiöt, mutta mulla ei ollut niille käsitteitä, että mistä tässä on oikeastaan kysymys. Ja sitten sairauslomalla mä rupesin tekemään opintoja, avoimessa yliopistossa psykologiaa ja sosiaalipsykologiaa ja, ja sitten mä kiinnostuin nimenomaan muusikoiden tämän hyvinvoinnin kehittämisestä ja, ja tästä psyykkisestä valmennuksesta ja työnohjauksesta. Ensin suoritin tämmöisen parivuotisen kognitiivisen lyhytterapian koulutuksen ja tota, hakeuduin tekemään sitten tätä väitöskirjaa aiheesta, että mä kehitän itse muusikoille soveltuvaa metodia, työnohjaus- ja valmennusmetodia ja sitten kouluttauduin myöskin sitten työnohjaajaksi, joka on tuommoinen 2,5-vuotinen koulutus.
0: Niin, se tulee tavallaan niinku sun, niinku omista kokemuksista myöskin, sä ymmärrän, minkälainen muutoksen se vaatii, että, että tapahtuu jotain noin dramaattista, että johonkin mihin sä oot niin paljon satsannut ja aikaa ja, ja tota energiaa käyttänyt sitten tulee tiensä päähän ja sitä kautta löytyy uusi mahdollisuus
2: johonkin uuteen. Kyllä, kyllä. Joo ja kyllähän se on ollut totta kai iso identiteetin muutos, että toki se, että on viisivuotiaasta asti soittanut viulua, niin muokkaa ihmisestä tietynlaisen ja, ja myöskin se sosiaalinen identiteetti on hyvin voimakkaasti, te, teki hyvin varmasti sen tiedätte omalla kohdallanne, että se muusikous sitä tosi paljon rakentaa ja, ja ainakin klassisen musiikin piireissä se on aika tietyllä tavalla vähän sellainen kuplakin, että, että ne kaverit löytyy usein sieltä, sieltä tuota samoista ympyröistä ja usein saattaa olla, että puoliso ja perheenjäsenetkin <laughs> toimii siellä samalla kentällä.
1: Joo, oot, itsekin olen käynyt tuon saman rullianssin joskus. Mä muistan, että jossain podcastissa ehkä puhuakin siitä, että, että se oli a- aika kivulias prosessi, mutta sitten toisaalta sitten hirveän vapauttava kun se identiteetti jotenkin laajenee siitä, kun se oli niin ra- rakentunut sen muusikkoiden ympärille.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ja yli, ylipäätänsä jotenkin se koko oma ihmisyys oli, oli niin sen muusikouden, voisiko sanoa, jopa varaan rakentunut tietyllä tavalla. Ja, ja se, että et joutuu monta kertaa itselleen esittämään kysymyksen, että jos mä en soita viulua tai jos mä en pysty soittamaan viulua, niin kuka mä sitten olen? Aivan. Ja siinä oli pitkä semmoinen ajanjakso, että oli, oli tosi niin kuin semmoinen outo olo ja vieras olo, että kuka mä sitten olen, jos mä en ole muusikko ja, ja tietyllä tavalla sitten silloin, kun se oli tilanteet se tilanne, että se käsivamma oli tullut ja, ja sen kanssa niin painiskeltiin, niin, niin siinä on aika voimakkaat myöskin semmoiset epäonnistumisen ja jopa häpeän tunteet, että onko mä itse aiheuttanut tänne, että mulle on käynyt näin, että onko mä harjoitellut huonosti tai, tai liikaa tai liian vähän, tai jotenkin sitä kauhean, kauhean syytä siitä, vaikka totta kai samalla tiesin, että, että fokalidystoniakin on, on sellainen vaiva, johon on geneettinen alttius ja sitten tiedetään, että tietyt stressitilanteet voi sitten laukasta sen, että menee niin läikkyy yli. Niin yli. Mm.
0: Läikkyy yli. Tota, äh, Voi olla niin, että samanlaisia identiteetin murroskriisejä käy läpi tällä hetkellä aika moni soittaja ja esiintyjä. Vähän eri syistä, mutta kuitenkin vähän samanlaiset. Kuka mä oikein nyt olen, kun mä en olekaan lavalla ja nyt on mennyt yli vuosia. Et jotenkin se hu- siinä huudossa kuuluu takana myöskin joku sellainen identiteetin. Jopa vähän korostaminen, että nyt nyt me ollaan soitteja, me ollaan arvokkaita, tämä on ihan oikeaa työtä. Siinä puheessa kuuluu vahvasti semmoinen.
2: Joo, kyllä mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja ja tämähän on ihan valtava stressitekijä ollut ollut muusikoille ja taiteilijoille ja koko tapahtuma-alalle tämä koko koronavuosi. Ja kyllä mä sen huomaan huomaan myöskin tässä omassa työssäni, että nimenomaan se, että kuka mä sitten olen ja monet alkaa miettiä, että no pitäisikö sitten opiskella jotakin muuta ja, ja miksei meidän työtä arvosteta, miksei tätä pidetä oikeana työnä ja miksei me päästä, vaikka ollaan huolehdittu niin hyvin kulttuurilaitoksissakin näistä, näistä korona, korona-asioista ja niin kuin terveysturvallisuudesta, niin, niin jotenkin tuntuu, että on niin kuin epäreilusti ja epäoikeudenmukaisesti kohdeltuja vuos ilman, että mennään lavalle tai no, osa tietysti tekee näitä striimauksia, mutta, mutta että, että se kyllä näkyy just siinä semmoisessa, että, että monet kokee esimerkiksi, että se kynnys sinne lavalle menoon kasvaa, kun se ei ole enää sitä semmoista rutiinia. Tai sitten voi tulla myöskin vähän semmoista, niin etännyt, semmoista niin emotionaalista etäännyttämistä, että, että kiinnostaako monet oikeastaan sit välttämättä enää. Että, että joka on mun mielestä nimenomaan semmoinen psyykkinen suojautumismekanismi. Että, että kun on haavotettu, tämä tilanne on niin kuin haavoittanut sitä muusikon identiteettiä, niin, niin, niin sitten tulee semmoinen emotionaalinen etäännyttäminen.
0: Kun puhuit tuosta kuormituksesta, psyykkisestä ja sosiaalisesta kuormituksesta, niin mitkä semmoiset muusikon, yritän toki miettiä tässä on sekä, sekä niin kuin orkesterisoiton, mutta myös niin viiden musiikin tai kevyen musiikin, Soitosta, joka raskasta vasta onkin, niin kuin sanotaan kevyestä musiikista. Mitkä ne oikein on ne psyykkiset ja sosiaaliset kuormitukset? Mikä siitä tekee raskasta?
2: Monenlaisia ihan sellaisia tekijöitä, joita löytyy työelämästä ylipäätänsä. että Tietysti tämmöinen orkesterityöhän on hyvin tarkat rakenteet ja ne struktuurit, että siellä on tarkat työlistat, ja, jonka mukaan mennään, että siellä, siellä niin aika vähän on yksittäisellä soittajalla semmoista luovaa liikkumatilaa sen suhteen, että mitä soitetaan tai missä soitetaan ja miten soitetaan. Jos voisi ajatella, ajatella sitä, että, että tota, mitä nyt erityispiirteitä, niin tietysti tämä julkisuus ja tämä tämmöinen niin esiintymisjännityksen hallintaan liittyvät asiat, että, että toisin kuin ehkä ajatellaan, niin, niin kyllä ammattimuusikot jännittää, ja, ja se, ei, se, ei, se jännitys ole semmoinen, että se jotenkin välttämättä muuttuisi iän myötä helpommaksi, vaan, vaan kyllä, kyllä se on niin muusikon elämää elää sen esiintymisjännityksen kanssa, ja, ja hän on elimistön, autonomisen hermoston luonnollinen vireytymistila, joka tapahtuu silloin, kun ihminen tekee jotain semmoista, joka on hänelle merkityksellistä ja tärkeää. Kuormitustekijöitä on, on Tämä tämän, ehkä alan perfektionismi ja tämmöinen tinkimättömyys, että se on hyvin korkealla se rima, että mitä lähdetään tavoittelemaan ja, ja tota, kilpailu on kovaa, no ensinnäkin tietysti niistä työpaikoista, mutta sitten myöskin siitä semmoisesta arvostuksesta, että et, et miten niin tavallaan, minkälaiseen asemaan sitten jotenkin niin sijoittuu sosiaalisesti siinä yhteisössä. Että et minkälaista arvostusta saa. Ja se usein sit muusikoilla ehkä on, on myöskin jotenkin se, että miten sijoittuu esimerkiksi semmoiselle kentälle, että kuinka pyydetään sitten vaikka kamarimusiikki festareille mukaan tai näin, että tavallaan, että monet jotenkin kokee, että se peilaa sitä, että minkälaisen, minkälaisessa asemassa on siinä omassa yhteisössä. Ja tota, sitten tietysti kritiikki, että, että muusikot on hyvin itsekriittisiä mut mutta myöskin tietysti se mediakritiikki media ja se, että, että, että kapelimestarit saattaa jotkut olla sellaisia, että, että, aika, aika niin kuin, että saattaa kritisoida kritisoida koko orkesterin edessä yhtä soittajaa, joka on tietysti aika ikävä, ikävä tilanne ja tietenkään kaikki kapellimestarit ei tämmöistä tee. Mutta sitten myöskin tämä vuorovaikutuskulttuuri, että, että, että varsinkin menneinä vuosina se on ollut vähän sellaista, että no me ollaan vaan täällä soittamassa, että ei me ole tultu tänne keskustelemaan, niin, niin, tota, niin se on ehkä vähän kehittynyt se kulttuuri semmoiseksi, että, että asioista ei puhuta ja, ja se tietyn tavalla se keskustelukulttuuri voi olla vähän ohut, että, että vaikeat asiat lakastaa helposti maton alle, että, että ei näistä nyt tarvitse puhua, että, että, me ollaan, että kunhan me soitetaan hyviä konsertteja, niin se riittää. Ja sitten tietysti ehkä sellainen vielä niin kuin omaan työhön vaikuttaa, vaikuttamisen vähyyset, jos tavallaan muusikko kokee, että mulla ei niin kuin autonomia riittävästi, että mä en pysty vaikuttaa mun työhön ja silti kuitenkin vaatimukset on aika kovat, että, että siellä on niin kuin tämmöinen, puhutaan tämmöisestä niin kuin ponnistelujen ja palkkion välisestä epäsuhdasta, että, että ihminen kokee, että on satsannut hirveästi siihen työhön, mutta sitten se sosiaalinen tunnustus, hän ei koe, että se on niin kuin sillä tasolla, mitä hän on satsannut siihen työhön.
0: Onpa tosi mielenkiintoisia juttuja, kun löytyy niin monta yhtymäkohtaa kyllä ihan vi- tuohon. Ihan perus Mitä Jussi, sä saat mieltä?
1: Joo, siis ihan kaikki noissa samat asiat mun mielestä löytyy niin kuin NS-kevyeltä puolelta kanssa tai <köhön> Tai miksi me sitä nyt puhutaan, että kevyt ja raskas puoli. Onko se kevyt musiikki ja raskas musiikki? Mä jäin miettimään siitä, niin kuin, että, että varmaankin se on paljon kiinni siitä, niin kuin, että, että jos ajatellaan sitä tilannetta, että kapu antaa palautetta yksittäiselle soittajalle, että kuinka se ilmaisee sen, että jos Mahdollisuus häpäistä tämä soittaja niin ihan totaalisesti, tai sitten tehdä se todella niin asiallisesti ja, ja niin asian, asian kuuluvasti. Et sillä on hirveä valta sillä kapulla siellä.
2: Kyllä. Joo, ja mä oon itsekin sitä mieltä muusikkona, että, että kyllähän ihan joka tapauksessa, että jotta voi kehittyä, niin, niin pitää osata ottaa niin sitä hyvällä tavalla semmoista rakentavaa kritiikkiä vastaan. Et, et, et kyllähän se semmoinen se, se on niin kehittymisen edellytys myöskin, mutta totta kai sen kritiikin antajallahan on hirveän suuri vastuu, että antaako se sitä niin rakentavasti vai onko se niin just nimenomaan häpäsevää tai maalittavaa tai, tai sellaista. Että, mutta on se myöskin, kyllä sitä myöskin näkee niin toisinpäin, että, että on ihmisiä, jotka ei kestä minkäänlaista rakentavaakaan palautetta tai parannusehdotuksia vaan jotka jotenkin reagoi heti hirveän tunteella siihen, ja tämmöinen on myöskin työyhteisössä hirveän kuormittavaa, että ylipäätänsä pitäähän voida asioista puhua asioina, että hei, että pitäisikö meidän virittää tämä sointu pikkasen paremmin, tai hei, että tsekataanko tämä rytmi, että että katsotko tuon, että että tuo rytmi menee sinulle oikein, tai näin, että nämä on tämmöisiä Työn niin siihen substanssiin liittyviä asioita, joiden ei tarvitsisi mennä niin tunteisiin, mutta joillakin ne menee.
1: Mä en tiedä siis, että millainen koulutus on, että kuinka paljon siellä otetaan huomioon niin tällaisia psykologisia ja ryhmädynamiikan ilmiöitä ja sun muuta. Mutta niin kun, <köhön> mä jotenkin, jos mä saisin päättää, niin mä ehkä liittäisin siis sinne työnohjaajakoulutusta jonkun verran.
0: Mä, mä oon itse siis vähän saanut opiskella joskus Jorma Panulan kapukurssilla. Tuolla juttuja, tuolla, tuolla Kauhajoella ja mielenkiintoinen maailma. Just kun tähän oli tämä ajatus siitä, että jotenkin vähäileisyyttä ja ää, mahdollisimman vähän, niin kuin, ettei mene niinku chapliiniksi, että tällainen niin kuin huitoja ja häirittää, kun bändi yrittää soittaa. Se oli ihan hyvä lähtökohtaisia kapujuttuja. Mutta siis mä muistan tämmöisen storin, että, että, että niin Esa-Poikka Salonen, joka oli siellä yhdessä loppukonsertissa, niin kertoi tämmöisen storin, että silloin kun hän on ollut Panolan oppilaana, hän hänellä oli sellainen maneeri, että aina kun hän niin laittoi kepillä alaspäin niin iskun, hänen suunsa jotenkin aukesi hassun näköisesti. Ja Panula oli kommentoinut hänelle, että, että jos ei sinusta ei saatu koskaan niin sä voit aina elättää itsesi hyönteissyöjänä. <tos> <tos> ja mä mietin, että jos mä nyt sanoisin jollekin minun työntekijälle jotain tollasta, varsinkin niin muiden kuulen. Aivan. Just se häpäsyn ajatus, että, että siihenkin liittyy jo jännitystä, jolloin sosiaalisia kohtaamiseen, joissa treenneissä, ne ponnistukset, Tuo vuorovaikutuskulttuuri, että ei oikein puhuta tai sitten le- lyödään lekkäriksi tai jotenkin tehdään niinku pila, niin se on tästä niinku perinteisen työelämän hampurilaismalleista aika kaukana, jossa niitä ensiksi jotain positiivista ja sitten vähän tota, no, panna sinne vähän joukkoon tätä tuota kehittämistä ja sitten loppuu vielä positiivista. Niin. Miksi se tehdään niin julkisesti? Mä mietin myöskin semmoisia omia muistoja, tuli nyt yhtäkkiä mieleen jostain semmoisia, että on ollut jotain semmoisia isoja starboja, kenen kanssa soittanut tosi nuorena. Ja niin muistan, että tosi äkkiin ne antoi kritiikkiä lavalla. Kahdesta semmoista asiasta, mitä oli tosi vaikea määritellä. Ensimmäinen oli taimi, niin Hidastuuks tää vai nopeutuksesta. ja Millisekuntienkin niin kuin, muutoksista he kyllä niin muistii huomauttaa. Jopa niin, että ei oikein kukaan muu huomannut sitä muutosta kuin he itse. Ja sitten kun kysyin joskus myöhemmin niin kollegoilta, muita rumpaleilta, jotka se oli ollut, että mitäs sulla? No kyllä aika paljon tulisi taimista kyllä huomautuksia, että sitten mä tajusin, että se, tavallaan on se, niin se, se valtapeli on sitä, että ja hallitsee. Sä, että otat jonkun, se on se niin yhden asian, mitkä on helppo kritisoida, mutta ei tarvitse näyttää toteen. Joku intonaatio tai vire tai tempo. se on vähän, että kome sii kome saa, mutta, mutta minä kuulin sinä et tyyppisiä tilanteita aika äkkiä niissä
1: Hmm. Sitten jos ajatellaan sitä, niin kuin sitä kritiikin
0: sietämistä, niin sehän voi olla
1: myös niin kuin äärimmäisen haasteellista. Et senhän voi kuulla niin, kuin, niin, että se koskee siis häntä henkilönä, identiteettinä, ihmisarvona, kaikkein mahdollisena, että mihin se, se identiteetti on rakennettu siihen muusikkoiden varaan. Ja sen takia se sattuu sitten, että kun se silloin se on hyvin henkilökohtaista, se, varsinkin just tämmöisissä tilanteissa, niin terapiat ja työnohjaukset olisivat niin äärimmäisen auttavia toimenpiteitä, että niin purkaa sitä, että ei se, se on eri asia. Niin kuin, kun ajattelin itsekin sitä, että miten, miten haastavaa on ottaa kritiikkiä vastaan ihan oikeasti, niin kuin, siihen vaikuttaa myös paljon se, että mistä se kritiikki tulee. Et jostakin suunnasta sen pystyy ottaa vastaan ihan toisella tavalla, kun taas sit jostain suunnasta niin sitä ei oteta ollenkaan vastaan. Et ihan totaalinen seinä suurin piirtein.
2: Se on ihan totta ja kyllä, kyllä tätä niin paljon, paljon myöskin työnohjauksissa muusikot käsittelee ja ja just jotenkin sitä, että huomannut muusikoiden kanssa, että muusikot on aika ankaria myös itselleen, että jotenkin se sisäinen puhe on hyvin vaativaa Ja, ja ehkä jos ajatellaan menneiden vuosikymmenien koulutusta, niin onhan se ollut varmasti tietyllä tavalla psyykkisesti vaativampaa ja ankarampaa kuin mitä se nykyään esimerkiksi on, että kun mä mä seuraan seuraan nyt tällä hetkellä omien lasteni musiikkiharrastusta, miten miten jotenkin se Si- siinä on hirveän paljon semmoista niin voimavaroja vahvistavaa ja, ja tämmöistä. Ja, ja totta kai sitä on ollut paljon myös menneinä vuosikymmeninä, mutta et ehkä on ollut sallitumpaa myös. Vois olla, niin kuin, sitä ankaruutta on niin kuin, pidetty jotenkin alaan kuuluvana asiana. Ja.
0: Teetsä, Paulina siis tällä hetkellä työnohjauksia muusikoiden kanssa?
2: Teen, joo, kyllä. Kyllä mä toimin, vähän tota, tosiaan tässä mä on kerännyt siis aineistoa vähän niin kuin kahdessa osassa, että mulla on ollut ensin, mä oon haastatellut muusikoita, Minulla oli 11 muusikkoa kolmesta eri orkesterista ja sitten mä te, toteutin tämmöiset työnohjausinterventiot kahden orkesterin muusikoiden kanssa. Eli minulla oli kaksi tämmöistä työnohjausryhmää, jonka, joiden kanssa mä testasin tätä mun metodia, tätä metodia, jota mä kehitän. Mutta mä myöskin työskentelen sit ihan yksilö, yksilöasiakkaiden kanssa, kanssa privaatisti.
0: Ei varmaan ole ihan tutuinta toimintatapaa myöskään orkesteritoiminnassa, tuommoinen työnohjaus?
2: No ei silleen, että kyllä, kyllä niitä niinku yksittäisiä tämmöisiä työhyvinvointipäiviä on, on järjestetty jo vuosien ajan, jossa tulee joku asiantuntija pitämään luentoa tai workshoppia tai jotain tällaista. Ja on, on varmasti niinku orkesterit yksittäisiä työnohjaus kokonaisuuksia tarjonnut vaikka kolmen kerran tai, tai näin. Mutta se ei ole samalla tavalla jotenkin vielä päässyt semmoiseen asemaan kuin esimerkiksi tämä somaattinen hyvinvoinnin kehittäminen ja, ja työkyvyn ylläpito, että et orkestereissähän on ollut jo vaikka kuinka kauan semmoinen tapa, että et kerran viikossa on joku kehon huolto tai pilatestunti tai joogatunti tai joku tämmöinen, että se, että työntekijät saa osallistua siihen. Sen maksaa sitten joku, usein joku orkesterin kannatusyhdistys tai, tai näin. Tai sitten myöskin työterveyshuoltojen piiristä. Toteutetaan kaikenlaista, että fysioterapiaa ja muuta tällaista ohjausta. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että tämä tämmöinen psykososiaalisen työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen, niin sille ei ole samanlaisia rakenteita vielä, että et, et voisi tarjota työntekijöille vaikka kerran viikossa työnohjausta.
0: Sähän kuulostat ihan uuran uurta, ja nyt sä teet sille suomalaisen metodin, ja orkesterit alkaa voimaa paremmin, ja samalla soitto alkaa soundaamaan paremmalta. Tervetuloa ideoimaani podcastiin Raivio et kinne.
1: Tervetuloa kuuntelemaan minun podcastiani, jonka minä olen suunnitellut, jonka nimi on Kinnonen et Raivio.
0: Sä puhuit siitä jännityksestä, sä puhuit sosiaalisesta sijoittumisesta, sä puhuit ponnistuksen ja palkkion suhteesta ja vuorovaikutuskulttuurista. Ei oikein tuu muuta mieleen kevyellä, niin sanotulla kevyellä puolella, mutta kuin sitten nämä työajat on vähän erilaisia, että kevyellä puolella voidaan olla, että tehdään aamujaista työtä ja syödään epäterveellisesti, että siihen liittyy sitten ehkä sitä elintapa-asiaa kanssa. Ja sitten toinen on se, että, että teillä taitaa olla se kuukausi kuitenkin edelleen, että sitten taas bändit joutuu olemaan se jatkuvassa epävarmuudessa siitä, että onko töitä vai eikö ole töitä. Vaikka olisit millä huipputasolla se joudut aina sitä
2: miettimään. Joo, joo ja kyllähän tämä tietysti sillä tavalla koskee myös, myös niinku klassisen puolen freelance-muusikoita, tämä tää taloudellinen epävarmuus. Ja se, se on yksi iso, iso kyllä niinku stressitekijä. Vaikka on paljon myös klassisia muusikoita, jotka eivät halua hakeutua orkesterityöhön, että et se on myöskin niin, että et osa freelancereista työskentelee orkestereissa vaikka avustajina, että saattaa olla vaikka puolen vuodenkin tai vuodenkin sijaisuuden tai sitten tehdä yksittäisiä keikkoja, mutta sitten on paljon freelancereita, jotka haluaa erityisesti keskittyä esimerkiksi kamarimusiikin soittamiseen, että, että eivät hakeudukaan sinne orkesteri, orkesteritöihin, että, että se orkesterityökään ei ole kaikkien klassisten muusikoiden tavoite.
0: Silloin kun mä olin Hesperiassa jonkin aikaa musiikkiterapeuttina, niin yllättävän paljon minulla oli semmoisia nuoria tyttöjä asiakkaana opiskelijoita, jotka opiskeli Sivylyys ja Ja tuli sieltä osaston kautta. Useimmiten he teki jotain toistakin tutkintoa vielä samaan aikaan. Oli sekä yliopistossa että akatemiassa ja niin kuin kympin, tyttöjä. kympin tyttöjä ja kovia suorittajia ja otti elämänsä ja ympäristönsä hirveän vakavasti. Onko se niin, että tuota että klassiseen musiikkiin kuuluu tietynlainen vakavuus.
2: No varmaan jotenkin vakavuus sitä, sitä työtä kohtaan. Et, et varmasti muuten kyllähän siellä huumori kukkii ja äh, aika must, mustakin huumori. Ja, ja tavallaan, että et ei, ei ihmiset sillä tavalla vakavia ole. Huumori kukkii moneen suuntaan. Mutta kyllä siihen työhön, työhön suhtaudutaan vakavasti sillä tavalla, että ja jotenkin, et, et kyllä, se, kyllä se rima on tosi korkealla monella. Että et, et se on se vaativuus itseä kohtaan ja semmoinen perfektionismi. Jotenkin myöskin ehkä, ehkä semmoinen, että halutaan antaa myös itsestään hirveän perfektionisti, perfektionistinen ja vaativa kuva, ettei vaan nyt kukaan toinen pääsi sanomaan, että mä oon nyt jotenkin keskinkertainen koheltaja.
0: Aivan, aivan. Hei, tota niin, onko tota sun mielestä orkesterityössä sun näkökulmasta äh, kilpailua ja ehkä mahdollisesti kateutta ja kiusaamista? ilmiöitä?
2: Kyllä, kyllä näitä kaikkia, kaikkia ilmiöitä siellä, siellä on ihan niin kuin työelämässä ylipäätänsäkin valitettavasti, että, että kateutta tietysti monella tavalla, kun, kun työpaikkoja on rajoitetusti ja, ja sit, sit alan kilpailu on kova ja siihen on totuttu jo siihen kilpailua aika nuoresta asti, että oikeastaan jo de, tietyt Kilpailuasetelmat saattaa olla lähtöisin jo sieltä musiikkiopistoajoilta. Dynaamiset ilmiöt saattaa siirtyä sinne työpaikalle. Että hirveän paljon työpaikalla on samalla työpaikalla on ihmisiä, jotka on saattanut tuntea toiset jo vaikka niin 10 kymmenenvuotiaasta asti. Ja, ja tietyllä tavalla se dynamiikka on jo rakentunut siellä lapsuudessa. Ja tietyt kilpailuasetelmat myöskin, ja on paljon sisarussuhteita, sukulaissuhteita ja tämmöisiä, että, että siinä on niin kuin paljon paljon sitä semmoista niinku maaperää vertailulle ja kilpailulle ja, ja totta kai kilpailunhan liittyy usein se kateus, ja, ja mä jotenkin itse niin, että kateus on asia, joka ei ole pelkästään negatiivinen, vaan sehän kertoo meille myös, se on niin kuin hirveän informatiivinen tunne, että kun sehän kertoo meille siitä, että mikä meille olisi oikeasti tosi tärkeää, tai mikä olisi mulle merkityksellistä saavuttaa, ja mä en os jostain syystä saavuttanut sitä, ja sitten se tavallaan niin kuin, jollain tavalla minua sitten... Niin Koskettaa, että jollakin toisella on sitä, mitä mä just haluaisin itselleni.
0: Joo, se voi olla joku ominaisuus tai joku taito tai asema tai joku muu siihen liittyen. Mitä se, miten semmoinen kiusaamistilanne voi näkyä tuommoisessa orkesterityössä?
2: Ensiksi täytyy varmaan niin vähän pohjustaa, että mitä se kiusaaminen näin niin ylipäätänsä on. Että jos ajatellaan, että miten vaikka työterveyslaitos sen, sen niin kuin määrittää, että, että, että se on semmoista niin kuin pitkää jatkuvaa, toistuvaa, systemaattista negatiivista käyttäytymistä, kohtelua, loukkaamista, sitten voi olla jopa mitä niin mitätöintiä tai toisen työn sabotointia tai, tai niin kuin sitä, että ei anna kunniaa tehdystä työstä tai näin. Ja se, että et, et se tavallaan, niin kuin se, että kun puhutaan työpaikkakiusaamisesta, niin, niin siinä tavallaan tarkoitetaan sellaista prosessia, että se, että se kiusaamisen kohde joutuu sellaiseen asemaan, että hän ei pysty enää puolustautumaan tavalla tai toisella. Ja, ja sitten semmoinen niin kuin Arjen yksittäinen huono käytös ei vielä ole työpaikkakiusaamista, mutta sitten kun se on nimenomaan niin kuin asiatonta toistuvaa ja systemaattista ja jatkuvaa, niin sitten puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Se, se voi näkyä mitä mitätöintinä, arvostuksen puutteena, vähättelynä. Sitten ihan tämmöinen niin kuin ulkopuolelle sulkeminen ja huomiota jättäminen ja jätetään ulkopuolelle vaikka keitti- keikoista tai kamarikkokompanoista tai sitten on, sitten on tietysti tämmöistä niin kuin hierarkiaan piiloutuvaa kiusaamista, joka on yksi orkesterin, orkesteriin liittyvä vähän niin kuin erityispiirre, kun orkesterit on hyvin hierarkkisia yhteisöjä ja, ja täytyy heti ensiksi sanoa, että hierarkiahan on hirveän tärkeä työkalu silloin, kun se toimii eli kun on sadan hengen parhaimmillaan kun saadaan hengen kokonen orkesteri, niin eihän se, ei pystytä niin kuin muutamassa päivässä saamaan valmista konserttia, jos ei siellä olisi sitä hierarkia, eli se täytyy myöskin siellä olla, ja siellä on tiettyyn tehtäviin soveltuvia ihmisiä. Kaikki ei sovellu kaikkiin myöskään niin jotenkin sellaisena muusik- niin ominaisuuksiltaan, mutta se on valitettavaa, että siihen hierarkiaan voi myös piiloutua semmoista työpaikkakiusaamista tai niin kuin tavallaan kätkeytyä silleen, että alkaa tulla semmoista eri kerrosten väkeä. Että, että sua, sua kohdellaan niin ihmisenä niin hyvin kuin miten sä oot siellä hierarkiassa sijoittunut. Ja myöskin sillä tavalla, että, että hierarkiassa alempana olevat ei saa tunnustusta tehdystä työstä tai heillä on vähemmän puheoikeutta tai he saa ilmaista mielipiteitään tai heidän työtään niin kuin vähätellään ja mitä ja Korkeammalla hierarkiassa ole, olevat niin heillä on enemmän tällaisia, tällaisia niin työhyvinvoinnin edellytyksiä, jotka pitäisi, olla, jotka pitäisi ulottua siellä hierarkiassa ihan jokaiselle tuolille asti.
1: Onko siinä hierarkiassa mitään merkitystä sillä, että mitä sukupuolta saa edustaa tai tai seksuaalisella suuntautumisella? Tai... Onko se perustuksena niin kuin, kuin soittotaitoon tai puhelahjoihin?
2: Siihen no, hierarkia tietysti sillä tavalla, siis se niin rakentuu niin, että äänenjohtaja, solosoittaja, konsertimestari tehtäviin haetaan koessoiton kautta niin tietysti kaikkiin, kaikkiin tehtäviin. Ja, ja, ja tietysti ajatellaan jotenkin ehkä näiden koessoittojen perusteella, että tietyn, tietyn tyyppiset ihmiset, soitto ja kvaliteetiltaan, mutta myöskin ehkä, ehkä muuten, muuten soittajat tyypiltään sopii tiettyihin, tiettyihin niin kuin kärkipaikkoihin. Mutta ei se aina niin yksinkertaista ole, koska, koska orkestereiden taso on nykyään hirveän korkea. Ja, ja myöskin siellä tuttisoittajissa, eli näissä rivisoittajissa on ihan valtavan paljon niin kuin muusikoita, jotka voisivat aivan yhtä hyvin toimia siellä, siellä hierarkiassa niin kuin kärkipaikoilla. Ja tämä aiheuttaa tietysti jonkun verran joissakin sitten turhautumista, että, että kun ei ole semmoisia etenemismahdollisuuksia ja se hierarkia on usein aika jähmeä, että siellä ei sitten kauheasti ole semmoista kiertoa kuitenkaan loppujen lopuksi, että pääsisi vaikka kokeilemaan jotain toista tehtävää.
0: työnkierto työn puuttuu.
2: No joo, ainakin si, siinä määrin, että kyllähän, kyllähän jousi sektioissa siis näissä, näissä niin kuin viulu, sello, altto, Alttopiulukontrapassoryhmissä jonkun verran kyllä, kyllä istumapaikat kiertää, mutta et ei, ei sillä tavalla, että joku tuttisoittaja, siis tämmöinen rivisoittaja voisi yhtäkkiä siirtyä siihen, siihen eteen äänejohtajan paikalle. Et ei kuitenkaan näin, että et, et siellä on kuitenkin hyvin selkeästi määritellyt ne, ne, ne paikat siinä hierarkiassa. Ja jokainen tietää sen, että missä ne tavallaan se omaan paikkaan liittyvät, että et mikä sulle on niin kun, Sosiaalisesti mahdollista tietyssä paikassa.
0: No ei, onpa tosi mielenkiintoinen aihe. Koko yrittää peilailla kaikki omiin kokemuksiin. Bändisoitoissa ja niiden hierarkioihin ja asemiin ja sosiaalisiin statuksiin, mitä saa sanoa, mistä saa päättää. Ja ne taistelut niistä biisilistoista, missä järjestyksessä, mikäkin biisi soitetaan. Tota, mutta tulee mieleen, että kaikki jotenkin koko ajan on siinä, niin kuin identiteettikeskustelun niin kuin ympärillä. Että mikä se sun sosiaalinen status on, identiteetti, minkä verran sä saat rahaa, millä pallilla sä istut, mihin suuntaan seuraavaksi mennään, pääseekö me tästä eteenpäin, pystyekö me vaikuttamaan esimerkiksi sitä tai jotain muuta. Niin kyllähän nämä on ihan tuttuja ilmiöitä. mutta tekis mieltä kysy Jussilta, että ootko sä kokenut joskus niin sanottu niin kuin bändissä työ, työpaikka kiusaamista. Tai onko ollut mukana työyhteisöissä, jossa on jotain kiusattu?
1: No kyllä, mä oon siis semmoista nähnyt, että mä, mä, mä en itse ole varmaan ollut koskaan sen kohteena. Mä en muista, enkä mielestäni myöskään osallistunut siihen kiusaamiseen. Kyllä, mä sitä oon nähnyt sitä niin kuin kiusaamista ja sellaista niin kuin tietynlaista pomottamista ja niin kevyen musan puolella, niin jotenkin semmoinen freelance-kulttuuri niin kuin edustaa aika paljon semmoista, että, että freelancereiden odotetaan olevan semmoisia niin kuin joo, joo, jees, jees, miehiä ja naisia. Että jos joku on vaikea tyyppi, että vaikka se olisi kuinka hyvä soittaja tai niin kuin lainausmerkeissä vaikea, tarkoittaa siis sitä, että se, sillä on ehkä liikaa omia mielipiteitä, ja, niin sitä, sillä välttämättä ei ole keikkaa samalla tavalla. Että kyllä se, niin kun, että se sosiaalinen niin kun, kyvykkyys jotenkin, niin se on tosi merkit- merkitsevää, niin kun, että ketä esimerkiksi bändiin pyydetään, ketä pyydetään keikoille. Se, että, että se, millaiset sosiaaliset taidot sillä henkilöllä on sen soittotaidon lisäksi, niin ne on tosi merkittäviä.
0: Joo, siksi toi verhojen takaa soittaminen kuulostaa niin omituisaalta kuin... Bändihommassa se on aivan selvää, että sä, hyviä sä haluat hyviä tyyppejä, mm. mutta miten et verhon takaa selviä, että kuka on hyvä tyyppi? Mä en tiedä.
2: Joo ja siis onhan tämä sama, sama juttu sitten kun niin kuin klassisella puolella, kun, kun muodostetaan kamarimusiikkikokoonpanoja, että et siellähän nimenomaan ne menee sillä tavalla, että et, et kokoompanoihin pyydetään niitä tyyppejä, keiden kanssa on muutenkin mukava soittaa. Tietysti pitää olla... Se myöskin, tai, tai se soiton taso pitää jotenkin kohdata, pitää olla niin samalla altopituudella se ja ne, ja ne semmoiset niin kvaliteetilliset tavoitteet. Mutta, mutta kyllähän se näin käytännössä menee, että et, et kyllähän ne sitten aika paljon sosiaalisesti, nämä sosiaaliset ympyrät myöskin määrittyä. Ja sitten jos sä et jotenkin satu olemaan tiettyä porukkaa, niin, niin, niin Saattaa olla, että joku kokee sitten ulkopuolisuutta myös sen takia, että ei, ei tule pyydetyksi sitten mukaan, vaikka haluaisi olla mukana.
1: Mä en nyt muista ihan tasan tarkkaan, mutta siis tuo Fellinin kahdeksan ja puoli leffa. Mä muistan siitä jotain pätkiä. Mä muistelin sen, että se olisi käsitellyt niin orkesteria ja symboliikkana niin kuin että, että millaisia me, me huilistit olemme sellaisia ja me basistit olemme tämmöisiä. Niin niin näkyykö semmoinen niin kuin ihan oikeassa tota, orkesterielämässä, että, että vaikka tota, puhaltajat on tietynlaisia vähän, niin kuin, tai tiettyjä piirteitä niissä, tai viulisteissa tiettyjä? Tai...
2: No kyllä se varmaan jonkun verran näkyy. että, että, tietysti, että Kyllähän eri instrumenteissa on erilaisia vaatimuksia. Ja... Ja jollain tavalla, se on hauska juttu, vaikka ei tässä nyt varmasti ole mitään, tai en tiedä, onko tästä mitään tutkittua tietoa, en usko, mutta et, et jos ajatellaan vaikka viulisteja orkesterissa, niin ykkösviulistit ja kakkosviulistit, että ykkösviulistit soittaa yleensä niin melodioita ja kor- korkeammalta, ja kakkosviulistit, on, on, heilläkin on melodioita, mutta he soittaa, niin kuin, sit he on väliääntä, ja he soittaa myöskin paljon, se rooli on enemmän semmoinen, että pitää myöskin mukautua, paljon enemmän siihen mitä vieressä soittavat altoviulut tekee ja ja toisella puolella on ykkösviulut ja näin. Ja ja ykkösviulisteilla ja kakkosviulisteilla on ihan sama koulutus. että Viulisteilla on, tai siis orkesterimuusikoilla kaikilla on solistinen muusikon koulutus. Eli eli tavallaan pitää niitä solistisia valmiuksia olla kun orkesterista paikkaa haetaan. Mutta, Mutta kyllä se jotenkin jännästi huomaa sitten et y, ykkösviuluryhmissä ja kakkosviuluryhmissä saattaa olla vähän erilainen se, se keskinäinen miksikä mä nyt sanon, se, semmoinen olemisen tapa, että et sitä tietysti niin ykkösviulussa usein on tosi paljon sitä harjoiteltavaa ja ne stemmat on työläitä ja vaikeita, et ehkä enemmän on vielä sitä, niin kun jos ajatellaan keskimääräisesti, niin voi olla vielä enemmän semmoista kotityötä niiden stemojen kanssa. Ja, ja tota, sit voi olla, että ykkösviuluun hakeutuu tietyn tyyppisiä soittajia ja, ja kakkosviulun tietyn tyyppisiä. Että, et jotenkin ehkä kakkosviulussa se, mitä mä nyt jotenkin kuvailisin. Se, se, niin kuin tavallaan se, se ryhmä toimii niin kuin ehkä, ehkä enemmän niin kuin ryhmäryhmänä, kuin sitten taas ykkösviulut saattaa joskus olla enemmän sellaisia, että siellä on, niin kuin, se on joukko yksilöitä. <laughs> Mutta tämä on karkeasti, kar, karkea yleistys, että eihän se tietenkään käytännössä aina näin mene.
1: On vähän niin kuin, mulle tulee vertaus eti taas näihin. Niin kuin missä bändejä sitten on soittanut, niin että onko ne ykkäsviulistit vähän niin kuin soolokitaristeja?
2: Kyllä varmaan voisi näin, näin ajatella, että, että, sit, että se on kuitenkin hyvin, hyvin niin kuin semmoista aika solististakin materiaalia, mitä sieltä tulee ja, ja näin, ja sit on, viulistit on vielä niin orkesterin siinä ihan reunassa, että he ovat niin hyvin näkyvä.
0: Jussi, Jussi altoviulistit on vähän niin kuin basisteja. En usein siinä kuin että vähän usein niin kuin hö- hömälöityt, että soittelevat siinä niinku, pitkiä ääniä.
1: <tos> mä jotenkin mä miettiä semmoista, että, niinku, että just niinku basist, basistin kautta, että, tota, että kun se, se tonttihan, niinku muistan, että se joskus tuntui niinku äärimmäisen raskaalta lähinnä sen takia, että, että se joudut olemaan siinä niinku jalkana siellä. Sitten siihen muut voi hörhöillä niinku lähinnä, lähinnä just ehkä soologitaristi ja solistikia. Et niitä ei tarvitse olla niin skarppeja siitä rytmistä ja sun muusta, että ne niinku sekoilee siellä omia kun on, on tämä basisti basistiakseli, joka pitää niin kuin Homman läjässä, vaikka kaikkihan siellä kantaa vastuuntaa tietenkin. Mutta kun jossain jats, tai, no, varsinkin jatsmuusassa, niin siellä niin että okei, että vaikka sä olet siellä niin se kivialka, niin sieltä tulee kuitenkin se improvisaatiokohta sitten sulle myös. Totta. Että sä tuut näkyväksi siellä sitten niin bassosoolona ja sitten niin kuin, ja hirveän usein bassosoolot on sellaisia, että, niin kuin, että sinne tykitetään sitten niin sieltä korkealta ja mahdollisimman nopeasti. Niin kuin että, että sellaisia niin kuin korkealta ja kovaa ja nopeita kuvioita. Jotenkin semmoinen, niin että, että mä en tiedä, onko se toisaalta sitä, että kun siellä joutuu olemaan vähän niin varjoissa, niin sitten sulla on vaan niin vähän aikaa niin näyttää itseäsi. Ja sitten pitää niin
0: kauhealla vauhdilla sitten niin esitellä, että tämmöinen mä niin Voiko siellä olla just joku sellainen tiedostamaton halu? basistin päästä soolokitaristiksi. Sitten kun se saa sen mahiksen, niin se alkaa käyttäytyä niin soolokitaristin, että se soittaa nopeasti tosi paljon ääniä. <tos> ja se varmaan se voi luulla, että se on se sitten jotenkin se,
1: että mitä pitäisi tavoitella. Et sehän voi olla myös niin, niin kuin joidenkin basistien kohdalla, että, jotenkin, että se näyttää siltä, että tuossa olisi jotain tavoiteltavaa.
0: Joo, kyllä, just näin.
2: Vaikea sanoa, onko tämä ihan, ihan analoginen niin tuonne alto, puolelle, mutta täytyy sanoa kyllä, että orkesterikirjallisuudessahan on, on huikeita, huikeita alttoviuluja, kakkosviuluja, sello ja kontrabassosooloja. Että, että tota niin, tietysti niitä on vähemmän kuin ykkösviulussa, mutta että ne on huikean hienoja hetkiä sitten, kun, kun tavallaan niin tämmöinen väliääniä soittanut ryhmä, niin kuin kakkosviulut tai alttoviulut, että sitten kun heillä tulee se, se tähtihetki, niin kyllähän se on jotenkin aina, se on todella semmoinen, se on hieno hetki.
1: Mm. Mä jotenkin niin mä tartuin heti tuohon, että äh, kun sä käytit sanaa väliäänet, niin, niin heti se väliäänet, että niin se jotenkin jo kuvaa sitä niin tiettyä, että, että ne ei olekaan niin oleellisia, että ne vai vaan jotain väliääniä.
2: <täntö> Ai joo, okei, okay, niin se, se herätti tämmöisen mieliytymän. <täntö> niin, se
1: herätti musta tällaisen heti, että ne no, niin saasivat väliääniä, ettei ne ole niinku varsinaisia oikeita ääneitä. <täntö> Mutta sitten
2: jos väliäänet puuttuu, niin sen kyllä huomaa, se on tosi ohutta. Et se on tavallaan, joku just sanoi, että kun puhuttiin Jousikvartetista, että, että, että silloin... silloin niin kuin, jousikvartietissä altoviulisti soittaa tosi hyvin, kun sitä ei huomaa, mutta sitten jos se jää pois, niin huomaa ihan älyttömän hyvin, että se puuttuu. Et, et tavallaan se onkin mieletön semmoinen, se vaatii ihan erilaista ammattitaitoa kuin vaikka tuommoinen ykkösviulun soittaminen, joka vaatii sitten taas toisenlaista ammattitaitoa, mutta just se, että pystyy sopeutumaan, pystyy blendautumaan sinne väliin ja niin, olemaan niin oleellinen osa sitä, sitä koko, se on niin Yritettäisiin leipoa pullaa ilman sokeria tai, tai niin kardemumma puuttuu.
0: Niin, pizza, Pizzasta jo jää se orgaanio pois, niin kyllä se ihan erilaiset maistuu. Ja usein, usein puhutaan orgaanona myös dadisoittimisesta, joku perkussia tai joku sellainen, joka tuo jonkun sellaisen lisää. Mutta siis onko niin, että, että sit se meidän niinku väline oikeasti niinku puhuu näistä asioista, tuoda esille näitä tämmöisiä asetelmia, tämmöisiä, niinku, voisiko sanoa, toimintakulttuuriin piilotettuja? salaisuuksia ja sopimuksia, kuinka me ollaan keskenämme, kuka puhuu nyt ja kuka on hiljaa ja kaikkea tätä. Ja nyt kun me nostetaan niitä esille näissä työnohjauksissa, niin sitä kautta se hyvinvointi paranee, koska näitä tulee näkyväksi. Me voidaan alkaa, ehkä mahdollisesti tekekin jotain sen eteen. Tämä ei tarvisi jatkuu näin, että me ollaan nyt mökötetty toisillemme 20 vuotta eikä moikata. Ja nyt me päästään jotenkin tästä asiasta ehkä yli ja pystytään taas tekemään musaa niin yhdessä tekee työtä yhdessä.
2: Kyllä. Ja kyllä mä oon ainakin tässä omassa, omassa tutkimushankkeessani huomannut sen, että muusikot on tosi paljon tuonut sen esiin, että onpas tosi ihanaa, että näistä asioista pääsee puhumaan. Ja, ja jotenkin ehkä jopa sen joku toi myös esiin, että, että on mahtavaa, että näistä asioista, vaikeistakin asioista voi puhua ja huomataan, että ei se nyt niin katastrofaalista olekaan, kun me tuodaan näitä asioita esiin. Että, että tämä maailma ei niinku sorru, kun me tuodaan nämä asiat julki. Ja jotenkin, että siellä on ehkä ollut aika paljon sit ehkä häpeääkin tuoda tiettyjä asioita esiin. Ja sitten sit jotenkin se, siihen kulttuuriin rakentunutta semmoista, semmoista pärjäämisen, pärjäämisen eetosta, että et, et, et ei nyt ainakaan näytetä semmoisia asioita, että me ei kestettäisi tämmöistä tä, tota, paineistettua työtä. Tai...
0: Mä muistan, onko se Jussi kertonut, mulla joskus tarinan kahdesta äh, tanssimuusikosta. Jotka niinku molemmat soittaa niinku kahdestaan lavalla ja oliks se niin, että taisi olla jotenkin sukukin keskenään. Se on niin huonoissa väleissä, että ne ei soittaa samoja biisejä samaan aikaan. Et toinen soittaa toista biisiä ja toinen toista biisiä ihan mielenosoituksellisesti. Joo mä voin,
1: se meni se alkuperäinen juttu näin, että se oli mun Faijan bändi. <laughs> Okei. <Okay. laughs> ja niitä oli neljä ja siinä tota Faija ja hänen Broidinsa klikkiytyivät näitä kahta muuta vastaan tai ne oli niin joukko, toisia joukko, joukkoa vastaan ja tota, tosiaan niillä meni välit niin huonoksi, että ne soitti niin keikalla silleen, että toiset oli toisessa laidassa ja toiset, toiset toisessa laidassa ja molemmat soitti niin eri biisejä samaan aikaan. Niin no, tanssimusiikkia. Mä en tiedä, että mi- miten ne tanssijat on siellä vetänyt vaikka valsia ja humppaa samaan
0: aikaan. Että Työnohjaus olisi voinut olla tarpeen, mutta pitääkö <tototaan> <tototaan> mit, vielä, että, että, että joku bändistä ei keksinyt muuta pakotietä lavalta, muuta kuin esittämällä se epileptisen kohtauksen, että se pääsi lavalta pois. Mä liittyykö tämä story tähän.
1: En, en ole kyllä tollaista kuullut. Että toi on, mutta niitähän varmaan on siis noita epileptisiä kohtauksia kyllä, Eli tässä tapauksessa ne saattanut olla vaikka viinakramppeja.
0: Joo, joo, kyllä. Mutta et niinku, et, et pakopaikka pako ei etsitty lavalta veke, että täällä ei enää voi olla. Tunnelma on niin hirveä ja ahdistava. Ja kyllä, kyllä mäkin muistan sellaisia hetkiä lavalla, että joskus on ollut tosi ahdistavaa, on niinku, vaan, niinku, vaan odottaa, että vitsi kun äkkiä pääsisi pois. Jotenkin jotain niinku, se liittyy siihen, että joku on nyrpistellyt nenänsä siellä lavalla tai jotenkin räyskässyt tai jotain muuta. Ja se on niinku vaikea jatkaa. Mulle tulee muuten mieleen hei, nyt sellainen juttu, että mä yritin miettiä, että missä tämmöinen... Niinku, Ensimmäisiä kertaa olisi tullut esille mulle, että muusikoilla voisi olla, tai bändeillä voisi olla työnohjaaja tai terapeutti, niin mikä ei ole tietenkään ihan sama asia. Niin muistatteko sitä metallikat Kun ne meni niin sukset ristiin mm. siinä bändissä, että se, tota, se Jason se basisti, niin ne, niin ne käytti semmoista valtaa, että ne miksauksessa pisti sen kanavan kokonaan kiinni koko levyt, ne julkaisi kokonaisen levyn, missä se Jason basso ei kuulu ollenkaan. Suoritus sekin. ja Sitten ne palkkas terapeutin. Ja se, se on siinä dokkarissa on se kundi, se tulee jeesaa niitä, kun niillä on, niillä on tietenkin päihdeongelmaa ja ne ei tule yhtään juttua keskenään. Mutta kun miljoonat pyörii, niin jotain pitää tehdä. Ja Se päätyy siihen, että se terapeutti ku, niin kun jotenkin kuvittelee kuuluvansa siihen bändiin. Ja se päätyy siihen, että ne ei pääse enää eroon. Sitten kun kaikki asiat oli hoidettu, niin se terapeutti vielä muistaa, että ei, ei, tässä on vielä paljon käsittelemättömiä asioita. Ja se, se loppuu siihen, että... Lars ja, ja tota se, kiitos, että nyt me pitää antaa kenkään tuolle me pitää päästä eroon tästä
1: epustaan. Niin, olisiko siinä semmoinen käytännön esimerkki, että kuinka terapeutti, äh, terapeutista on tullut säiliö?
0: <laughs> Kyllä, container. Ne. Ja. Joo.
2: Joo, ja kyllähän se tavallaan, ainakin itse ajattelen omassa niin että oleellistahan on nimenomaan se, että ohjattomat itse löytää niitä Löytää niitä ratkaisuja ja työkaluja siitä eteenpäin. Et toki prosessithan voi olla pitkiä ja, ja, ja muutaman, kerran, muutaman kerran työnohjausprosessi on vielä hyvinkin lyhyt. Et siinä ehkä päästään vähän raavuttamaan pintaa, mutta että, et, et sitten, kun on saanut riittävästi, riittävästi reflektoitua niitä asioita ja etsittyä turvallisessa ympäristössä, niin, niin tota, kyllähän se tavoite on, että, että sitten ohjattava ei, ei jää riippuvaiseksi.
0: Mm. Niitä tai työnohjaaja riippuvaiseksi. Siitä asiakkaasta.
2: Joo, joo myöskin näin. näin.
1: Ja, tuota, mullahan on käynyt siis joitain bändejä niin jonkun verran noissa, tota, noihin päihdejuttuihin liittyen. Et se on niin kuin, mennyt siis ihan todella valtavasti eteenpäin, se niin kuin, että miten niin kuin, nuoremmat muusikot uskaltautuvat. Niin esimerkiksi tuossa bändissä on joku päihdeongelmainen, niin ne on saattanut sitten tilata muut ja tehdä semmoinen niin ryhmäinterventio niin koko sen ryhmän kanssa. Ja Tavataan sitten joitain kertaa. Vähän sellainen työnohjauksellinen, sekin on niin oma, mutta tietysti siinä on se päihde niin fokuksessa. Ja, mutta tämmöistä juttuja esimerkiksi ei olisi voinut kuvitella 80-luvulla tai 90-luvulla, tai minä ainakaan tiennyt semmoista. Tietysti siis isossa maailmassahan tällaista on tehty varmaan pitkäaikaan, kun on isommat fyrkat kyseessä ja levyyhtiöt niissä niin saattanut olla tämä manageriosasto, että, että kun ne tarvitsee ne rahansa, niin noin pitää saada jotenkin kuntoon, niin ne on saattanut palkata sitten ammattilaisia hoitamaan, ikävän ongelman. Mutta kiva huomata, että se, semmoistakin niin nuorempi, nuorempi sukupolvi osaa jo hyödyntää. Niin Täällä on niin pop Rock Jats osastolla, että
2: Niin, että klassisella puolella musta tuntuu, että vuosi menneinä vuosikymmeninä se oli vähän semmoinen kans ylpeyden aihe, että, että ku, kuka oli, oli baarissa pisimpään ja, ja ku, kenellä on ne kiertuet kiertuetoilailut ja jutut ja sitten niitä jauhetaan niin vuosikaudet jälkikäteen, että se teki sitä Japanissa ja se teki tuota Kiinassa ja, ja näin ja niillä nauretaan niille samoille jutuille niin vuodesta toiseen. Jotenkin nykyään se on hirveästi vähentynyt ja se semmoinen, että ylipäätänsä niin kuin, että työpaikalle ei kerta kaikkiaan saa tulla, tulla humalassa, että et nykyään, nykyään kyllä niin kuin siitä hyvin nopeasti orkestereissa saa sitten varoituksen ja, ja sitten seuraavasta kerrasta irtisanominen, että jos näin tapahtuu, mutta ja, ja minusta tuntuu, että se kulttuuri on hirveästi muuttunut, että, että nuorempia ei enää kiinnosta samalla tavalla ja jotenkin on muutenkin ehkä semmoinen boomi, että harrastetaan liikuntaa ja juoksemista ja pyöräilyä ja, ja jo, joogaa ja pilatesta ja ihmiset on kauhean niin kuin, haluaa pitää itsestään huolen, että, että, että tässä on minusta tapahtunut semmoinen kulttuurimyotus niin kuin myöskin huomattavasti.
1: Onko siellä hoitoonohjauskäytäntöä? Niin kun...
2: On. On. Eli, eli se on nimenomaan näin, että jos orkesterimuusikko ö, tulee, tulee tota, päihteiden vaikutuksen alasena, tö- pitäisi olla töissä työlistan mukaan. Ja jos tulee silloin päihtyneenä tai päihteiden vaikutuksen alasena, oli ne sitten lääkkeitä tai huumeita tai muuta, niin varoitus tulee. Ja sitten tulee, niin kun, jos tämä tapahtuu toisen kerran, niin sitten sit, niin sit on ohjaus mun käsittääkseni. Niin se menee näin. Joo. Ja työterveyshuollon kanssa, että se on tavallaan sitten tämmöinen niin työterveyshuollon.
0: Niin se on sekä yksi sellainen juttu, mitä freelance-muusikot ei voi unelmoidakaan, niin työterveyshuolto, palkalliset lomat, työhyvinvointipäivät. Nämä no, on niin kuin ihan, ihan, ihan uusia asioita. Mutta nyt mulle tulee sellainen toiveikas olo, että nyt jotenkin asutaan se uuteen maailmaan, että Pauliinan metodeilla ja tällä niin muusikoiden työnohjauksella. Ja t- me tiedetään myöskin, että Jussi on tehnyt pitkää, työtä muusikoiden kanssa. Niin, mikä se nyt on se tilanne nyt sitten, että mit, mistä sinut Pauliina löytää? Että...
2: Joo, tällä hetkellä on, on tota, ainakin nyt tuonne juhannukseen asti niin liiton, liiso, liiton jäsenet saa, saa pienen, pienen alennuksen tai 20 prosenttia alennusta ja sitten jos on Helsingin muusikoiden Häntäkin muusikot äyntiäsennisit niin saa vielä vähän vähän lisäalennusta. mutta tosiaan niin toimin toimin työnohjaajana ja ja valmentajana ja mutta saa mulla on esimerkiksi Facebookin kautta P-valtasaari P-valtasaari löytyy sieltä ja LinkedInistä löytyy, muhun voi ottaa esimerkiksi LinkedInin kautta yhteyttä. Löydyn ihan omalla nimelläni sieltä, niin kuin Markus sinäkin otit sitä kautta kautta yhteyttä. Tässä on nyt monenlaisia monenlaisia kuvioita, mulla on kolmen ihanan kollegan kanssa. Nyt me ollaan juuri perustettu yhdistys Virite ry ja me ollaan nyt juuri juuri tämän yhdistyksen kanssa kanssa, lanseeraamassa nettisivuja ja muuta, mutta, mutta kirjoitetaan tällä hetkellä muusikkolehteen semmoista juttusarjaa, eli siinä on tota, minun lisäksi kolme muuta, viulisti, moniosaajaa, ja Nummi, Helmi Kuusi ja Päivi Rissanen. Niin tota, meillä meil on tulossa, pian kuulette meistä lisää, ja me, meillä on tulossa paljon, paljon kaikenlaista muusikoiden hyvinvoinnin Edistämiseksi ja sitten, itse toimin myöskin, myöskin tällä hetkellä Suomen musiikkilääketieteen yhdistyksen puheenjohtajana. Eli tämä yhdistys on jo 20 vuotta, kohta on 21 vuotta vanha, mutta, ja muusikoita hoitavien lääkäreiden ja fysioterapeuttien toimesta. Että, 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 että muusikoiden erityiskysymykset huomioitaisiin paremmin terveydenhuollossa. Ja, ja nyt tällä hetkellä ollaan vielä laajentamassa tätä musiikkilääketieteen toimintaa sinne psykososiaaliselle puolelle, että huomioitaisiin aina myöskin se konteksti, missä muusikko, muusikko työskentelee ja, ja minkälaiseen työyhteisöön hän sitten palaa vaikka sairauslomalta, jos on ollut jonkun somaattisen vaivan takia, tai minkälaisia psyykkisiä kuormitustekijöitä hänellä on, jotka saattaa pahentaa jotain somaattistakin vaivaa. Niin tota, monista yhteyksistä tällä hetkellä.
0: Jee. Yeah. Tosi mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. Kyllä. Kyllä maailma muuttuu, kyllä maailma muuttuu ja selkeästi parempaan suuntaan. Jotenkin tässä avautuu jotain uutta ja toivottavasti nyt meidänkin kuulijat, meidän tuhatpäinen muusikoiden me ottaa Paulinaan yhteyttä ja tota, miettii vähän, että mitä se työnohjaus voisi olla niissä omissa, omissa porukoissa. Että Sehän, sehän voi olla varmaan tämmöinen väliaikainenkin juttu, niin kuin hän muutaman kerrankin juttu, eikö vaan? Että...
2: Kyllä, ilman muuta jos se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla niin vuoden, että totta kai sit mitä pidempi prosessi, niin sitä syvemmälle päästään asioissa, niin kuin tekin terapeutteina tiedätte sen, että, että lyhyt interventio on eri asia kuin pitkään. Mm,
1: ja varmaan ei, ei tarvi olla klassisen musiikin soittaja?
2: Ei, ei missään tapauksessa, että mulla, mulla käy kaikki, että vaikka mä teen tämän, tätä, väitöskirjatutkimusta orkesterimuusikoiden kanssa, niin tämä metodi on täysin sovellettavissa, sovellettavissa siis kaikkien genreen muusikoiden kanssa ja esittäviin taiteisiin ylipäätänsä.
0: Jees, ihan mahtavaa. Odotan tosi mielenkiinnolla kyllä. No on tosi mielenkiintoisia avauksia. Mitä, mitä sä Jussi tästä kaikesta ajattelet? Mitä, mitä sulle herää? Hmm.
1: No nyt mulla ihan niin lopuksi mulla herää semmoinen, että, että mä todellakin odotan sitä että mä saan lisää työkaluja muusikoiden kanssa niin kuin omassa että.
2: ja Mielenkiintoista olisi kuulla teidän, teidän työstä enemmän vielä. Mä on, teillä on ihana tämä podcast ja mä oon tätä, tätä seuraillut ja, ja tota, seurailen vastakin. Että teillä on kyllä tosi paljon mielenkiintoista osaamista. Että tämähän on tämmöistä yhdessä oppimista puolin ja toisin.
0: Mm-hmm. Aivan. Kyllä juuri näin ja, ja kyllä meilläkin on Jussin kanssa monenlaisia haaveita ja unelmia, että mitä me voitaisiin tukea paremmin muusikoiden hyvinvointia monesta eri näkökulmasta. Hmm. Että tota, kyllä me, me kans keksitään kaikenlaista tässä vielä ja tota, toivottavasti tehdään sun kanssa myöskin yhteistyötä. Olis mukavaa. Kiitos paljon Paulina, että olit mukana. Kiitos Jussi. Tota, nyt me pistetään pillit pussiin ja toivotaan hyvät kuulijat, että ottakaa kantaa ja keskustelkaa. Jos ette itsenne kanssa, niin ehkäpä sen bändikaverin kanssa ja jos oikein rohkeita ootte, niin kirjoitatte meille tuonne Facebookiin tai tota, niin meidän kotisivuille viestiä, että miltä tämä teistä kuulostaa. Voiko tämmöinen uusi aikakausi alkaa maailmassa, että muusikokin käy työohjauksessa ja saa työhyvinvointipalveluja?
1: Niin ja itse asiassa nyt tähän loppuun vielä mainos, että tätä meidän podcastia voi tukea myös ostamalla esimerkiksi meidän
0: paidan. Aivan juurikin näin. Siitä voisi kaiken lisäksi meille hyvä mieli. Tällä kertaa Raiviot Kinnunen, Kiinnunet Raivio päättää lähetyksensä tähän ja tavataan taas kuukauden päästä. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitti. Olet kuunnellut podcastiani Raivio et Kinnunen.
1: Tänään olette seurassani podcastissani Kinnunen et Raivio.